2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Começar a semana, segunda-feira, que alegria gente, que alegria, como é bom estar com você. Eu sou o Divino Ronaldo, você está aqui no Morada no Campo, na rádio Morada do Sol FM nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022. O meu entrevistado de hoje será Adriano Camargo, coordenador de vendas da Araunatec. E o tema da nossa entrevista será a compostagem como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com o Adriano. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada
0: no Campo. Morada FM.
2: A Embrapa e o IBGE fecharam um acordo de cooperação técnica para se manter em atividade à estação da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo da Estação Campo Grande. A estação atenderá a grande demanda por dados para posicionamento geodésico na região de Campo Grande. A região geodésica é composta por 147 estações em operação, distribuídas pelo país. Em termos práticos, imagina quando você abre o Google Maps ou vai compartilhar a sua localização em tempo real no WhatsApp e ele fala que você está dentro de um raio de 50 metros. Este é o erro inerente ao GPS do seu celular. Quando ele sincroniza com diversos satélites, consegue diminuir este erro para algo próximo de 5 metros em média. A colheita da safra de verão 2021 22 de milho no Brasil atingiu 56,4% da área estimada de 4.385.000 hectares até a sexta-feira, dia 25. Os trabalhos de colheita atingem 75,9% no Rio Grande do Sul, 74,3% em Santa Catarina, 67,3% no Paraná, 50,9% em São Paulo... 29,2% em Mato Grosso do Sul, 27,7% em Goiás e Distrito Federal, 21,2% em Minas Gerais e 33,4% em Mato Grosso. No mesmo período do ano passado, a colheita atingia 53,5% da área estimada de 4,353,000 hectares da safra verão 2021. A média de colheita dos últimos cinco anos para o período é de 49,4%. Com as cotações do petróleo em alta no mercado de etanol brasileiro, sai favorecido, levando as usinas de cana-de-açúcar a desviar mais matéria-prima para a produção do biocombustível, reduzindo a oferta da commodity. A Organização Internacional do Açúcar recentemente reduziu a sua estimativa global de déficit em 2021-22, de outubro a setembro, saindo de uma projeção de 2.550.000 toneladas, feita em novembro passado, para 1.930.000 toneladas atualmente. Santa Catarina, maior produtor nacional de maçã, espera uma safra de 601.500 toneladas, mais da metade de tudo o que é produzido no país. Embora tenham sofrido os impactos da estiagem, os produtores estão confiantes devido à qualidade das frutas colhidas. As frutas mais doces são características dos anos mais secos e acabam sendo mais valorizadas pelos mercados compradores. O estado conta com aproximadamente 3 mil produtores, basicamente agricultores familiares na região de São Joaquim e Fraiburgo, em Santa Catarina. As principais variedades produzidas são Gala e Fuji. De segunda a sexta, pela
0: Morada do Sol FM. Morada.
2: Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Agrosanoto. Há 31 anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura 58. Eu vou fazer um intervalo, gente, já já, rapidinho eu tô de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região e acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660 e 99612-0660. 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Adriano Camargo, que é coordenador de vendas da Araunatec. E o tema da nossa entrevista será a compostagem como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. Adriano, uma excelente tarde para você, um excelente início de semana e muito obrigado por aceitar o meu convite e estar aqui para trazer informações relevantes ao produtor rural.
3: A gente que agradece de Boa tarde a todos, boa tarde a você, boa tarde a todos aí.
2: Você está localizado no Triângulo Mineiro?
3: Sim, é, nossa empresa é uma empresa sediada na cidade de Uberaba, Minas Gerais, né, aqui no Triângulo Mineiro. Terra
2: boa, né? Terra do boi.
3: É isso aí, terra do zebu.
2: <risos> terra do zebu. Ô, Adriano, vamos conversar trazendo aqui quem é essa empresa, Aronatec, quais são as soluções que ela oferece ao produtor rural?
3: Bom, Divino, a Aronatec, ela nasceu num propósito, né, de, de biosseguridade, né, ah. a gente trabalha muito focado na biosseguridade de água, né, no uso de água nos, nos determinados aplicabilidades, né? na, na avicultura, na suinocultura, na bovinocultura. né? Então, a gente trabalha muito forte na questão de segurabilidade de água. né? Mas eh, nós temos um, um foco também em resíduo, né? porque o resíduo, queira ou não, né, Ele tem que ser dado um bom destino na fazenda, como a qualidade da água tem que ser boa, nós temos que dar um destino nos resíduos, né? Então a Aramatec foca muito o trabalho no processo, né? Dos resíduos das propriedades rurais para fazer uma transformar esse resíduo é, e a propriedade de poder fazer um uso desse resíduo adequadamente aí nas suas lavouras, né?
2: Há quanto tempo a empresa começou a focar nessa questão dos resíduos?
3: É, a Aranatec ela já está no mercado há mais de, de 12 anos trabalhando aí no mercado de resíduo né? então a gente também no, na empresa nós temos uma propriedade rural né e a gente primeiramente lá atrás né, nos primeiros anos da empresa a gente começou todo o trabalho aproveitando todos os resíduos da própria fazenda né e a gente viu que isso era um, um, um poderia ser um ganho muito grande ao produtor rural, e a gente começou a multiplicar esse trabalho para outros produtores, né, para outras regiões, né, e hoje a gente está no Brasil todo aí.
2: O Adriano, esse realmente pode ser um, um, um problema sério para o produtor, a questão dos resíduos, né? Mas vocês transformaram é, o limão em uma limonada e trouxeram uma solução. É, é interessante quando a gente ouve falar em compostagem, a gente lembra sempre de, de, de pequenas compostagens, né? Um aproveitamento ali do quintal, um aproveitamento da cozinha. É, criar, um, criar um composto ali para utilização na, na horta, mas a compostagem, pelo que eu percebi da empresa de vocês, é muito mais do que isso. Vamos definir o que, que é compostagem para a partir daí a gente trazer essas informações adicionais ao produtor rural. Então, o que, que é a compostagem?
3: É, Divino, como você disse, né, a compostagem ela nasceu aí de pequenos projetos né, de, de aproveitamento mesmo de resíduos domiciliares, né, para para fertilização ali do próprio jardim, né, da, das flores e tudo. E, e realmente com esse conceito, né, a gente é, tem observado que é, esse essa tecnologia, ela tá disponível para grandes propriedades, né, e que é, para fazer o uso de, desse fertilizante orgânico como substituição de parte do fertilizante nas fazenda, né. Então isso pode ser, ser feito em grande escala, né, que à medida dos anos foram surgindo, foram surgindo maquinários é, próprios esses, para esses processos, né, e vem facilitando aí o dia a dia na produção de, de, de compostagem em, em larga escala, né.
2: Quais são os benefícios da compostagem, Adriano, para o meio ambiente?
3: Bom, como a gente tem um processo, a gente concentra esse processo, né a compostagem nada é nada mais é do que concentrar o processo de degradação, a gente controlar isso e perder o mínimo possível de carbono e de nutriente. né Então, com essas perdas menores dentro de um processo acompanhado e estabilizado, a gente reduz com certeza aí muita emissão de gases né, na atmosfera é melhorando assim a, a, o processo de degradação desse 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 carbono né então a gente com essa receita com essa mistura né de vários produtos a gente pode chegar a, a minimizar o impacto né de emissão de gases aí no processo de degradação.
2: Deixa eu só tentar entender um pouco melhor essa questão aí, porque é, todo esse material, quando ele está junto, ele vai fermentar. Essa fermentação, ela não vai produzir gases e esses gases não serão liberados na atmosfera? Ah,
3: sim. É, ela, vai fazer, ela vai produzir gases como produz normalmente qualquer degradação.
2: Isso, exatamente. Porém,
3: com alguns aditivos, né? Com alguns aditivos, uma mistura de materiais controlados a gente consegue minimizar esse impacto, né? Lógico assim, não, não tem, nós não temos como é, zerar isso, uhum. é porque como você falou, isso faz parte de um processo é, natural, porém é, dentro desse processo natural a gente é, faz algumas intervenções, né? Com alguns aditivos, é, ferramentas aí tecnológicas para desenvolver esse composto, minimizando esse impacto. É, bastante, tá?
2: Deixa eu pegar o um exemplo aqui de um biodigestor, por exemplo. Os gases são produzidos, mas existe um aproveitamento desses gases. No caso da compostagem, é possível fazer isso também? Que eu acho que seria algo mais ou menos semelhante, não é? Ou não?
3: Sim. É, é um... Semelhante, mas é, é, diferentes
2: Semelhante, né? mas diferente. porque,
3: né? <risos> é, porque nós trabalhamos num é. trabalho de biodigestor. A gente trabalha aí com bactérias anaeróbicas, né? É. E foi sim a coleta do gás através de uma lona e tudo, né? Uh -huh. Quando você vai para uma compostagem, ainda não é possível coletar os gases. Porém, esses gases são produzidos por biologias aeróbicas, né? Uh -huh. E por perda de nutrientes ali presente no, nos estercos, né? Nos dejetos, né? Nos, nos produtos que são processados, a, a gente acredita que ao longo dos anos né, surgirão novas tecnologias ao ponto de é, fa, é, produzir compostagem em larga escala, em vários volumes, porém, é, é, acumulando esses gases também, ou fazendo uma lavagem desses gases. Com certeza o futuro nos reserva grandes surpresas aí para o. Para os processos de compostagem. O que seria
2: bem interessante, né? Porque hoje fala-se. T... Nós estamos passando por um problema agora com essa questão da guerra lá, da, da Rússia, da Ucrânia, quer dizer, problema de, 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 de fertilizante, problema com gás, problema com petróleo, enfim, tudo aquilo que pode ser aproveitado hoje no mundo, né? É, é interessante. E, e vocês realmente trazem uma solução diferenciada. Eu vou fazer um intervalo. E nós vamos voltar na sequência para tentar entender um pouco mais essa questão da compostagem em larga escala. São só os comerciais rapidinho, já já nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada
0: no Campo. Entrevista. entrevista. Morada.
2: Hoje eu estou conversando com Adriano Camargo, que está lá em Uberaba, lá no Triângulo Mineiro. Ele é coordenador de vendas da Araunatec. E nós estamos falando a respeito da compostagem, como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. No primeiro bloco eu já falei para o Adriano que eu achava que compostagem era utilizado só em pequena escala, lá no sítio, no fundo do quintal, da casa, e ele traz uma perspectiva diferente da compostagem em grande escala, como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. E tem-se discutido esse assunto no Brasil o tempo todo hoje, em função do, da nossa dependência dos fertilizantes de países que estão em conflitos. E a gente viu, nesse momento, o quanto é importante nós buscarmos soluções. Adriano, é possível fazer compostagem em larga escala lá na
3: propriedade rural? Sim, Divino. Podemos, podemos sim. Hoje, como é, é, a gente tem acesso né, à mecanização desse processo, facilitou muito o aumento da escala da produção de compostagem. Uh, hoje se faz uh, 3, 4, 10, 20, 30 mil toneladas anos ano, ano né, para o próprio uso dentro da propriedade. Como você falou, né, nós estamos passando um momento extremamente difícil aí na, na, na importação de fertilizantes. E com certeza a compostagem pode ser uma alternativa, sim.
2: Pois é, mas é, é viável isso? É, financeiramente essa compostagem em escala industrial?
3: Lindo, vamos pensar no, no produtor né, no, no produtor convencional aí, que está no campo aí, criando as suas aves, né, hum. gerando um, um resíduo dentro da granja, né, criando seus suínos, a bovinocultura também, tanto de corte quanto de leite hoje tem produzido é, excelentes materiais para esse composto e ele tem que dar um fim nessa, nessa, nesse produto. Geralmente o produtor tem lançado isso ao campo. Né, lançado isso sem nenhum... É, sem nenhum processo, né? Então ele pega a cama de frango e joga direto no campo. Pega esterco bovino e joga direto no campo. Né? Pega os resíduos da fazenda e joga direto no campo, porque às vezes ele não tem o know-how ou o conhecimento para processar esses produtos O que, que acontece daí? Né? Eu jogo isso no solo e parte né, desses nutrientes né, e a massa carbônica desse material ela é perdida pela pela degradação natural da, da atmosfera né lógico é melhor do que não fazer nada porém a gente tem condição de aproveitar muito melhor esse composto se a gente esse material é, orgânico se a gente processar ele numa compostagem estabilizando
2: ainda digo, assim, ainda ainda tem que... a questão da lixiviação e do lençol freático pode
3: ser contaminado né é exatamente mas como são pequenos volumes né esse risco são, é menor ainda, né? Então, assim, não tem um impacto tão grande, porque são é, duas, três toneladas aí por hectare que o uhum. pessoal lança. Mas o mais importante disso tudo, eu sempre digo que o conceito de compostagem, muitas, muitas pessoas conhecem a produção de humus de minhoca, né? Isso. O humus de minhoca, né? Que é um, um, um adubo que o pessoal usa há, há décadas, né? É, o húmus é o esterco bovino umedecido, né, bem umedecido, aí coloca as minhocas no, no processo, e a, as minhocas comem aquele carbono é, dos dejetos bovinos e transforma isso em húmus. Né, a secreção das minhocas é, transforma em húmus. É, na compostagem, a gente tira a, a, as minhocas e aí entra a biologia. né, A biologia aeróbica, né? também consome aquele carbono presente, umificando esse material, deixando esse material estabilizado, né? Então, esse esse produto estabilizado, diferente de um produto cru, né? Que não foi trabalhado, ele, ele, ele leva uma segurança sanitária melhor, ele leva uma estabilidade de todos os nutrientes presentes aí nesse esterco, né? E me dá uma segurança de fazer conta, né? É, quanto que eu tô colocando de nutriente lá e eu posso tirar aí sim a adubação química, né? Então isso me dá uma segurança que eu, o que eu estou colocando no solo, eu tô conseguindo aproveitar. Diferente mesmo aí da, de um processo convencional de só lançar o composto, só lançar o orgânico no campo, né? É, e na maioria das vezes o cliente quando lança esse composto no campo, esse... esse material, esse esterco né, das vacas, o esterco da cama, ele não faz muita conta com o nutriente, né? mas como você falou, nós estamos no momento de observar isso, né porque nós estamos em falta de fertilizantes, então o momento é de aproveitar os pontos de nutrientes que nós temos na, na, no composto e fazer aproveitamento disso da melhor forma possível.
2: Bom, você falou que hoje já tem máquinas para fazer isso, né? Eu, eu, eu creio que muita gente não deva conhecer essas máquinas. São, são máquinas de grande porte, o investimento é muito alto. Como é que é? Como é que funciona?
3: É, um investimento para iniciar uma compostagem hoje, você tem, você tem um... é, é necessário assim, ter, um, ter um trator, um trator aí de é, 80, 90 cavalos, 100, de 90 a 110 cavalos, Uh, ele tem que ter um, um, uma marcha bem lenta, a né, gente chamado de super redutor, né, que é um, uma marcha de, 80, de 180 a 240 metros por hora, né, porque a máquina, como ela revolve toda a leira de composto, né, ela tem que ser bem, bem lenta, porque senão arrasta essa, esse material. Né, e tem a compostadeira. A compostadeira é uma máquina. É, bem interessante, é uma máquina de 4 metros de largura, 1,70 mais ou menos de altura, e ela entra com um rolo, né que é tocado pela pela tomada de força do trator, e esse rolo movimenta essa leira toda durante o processo. Então a gente é, faz todo toda a leira naquela dimensão, a máquina entra revolvendo aquele composto. Esse
2: processo ele é demorado? Esse processo de, 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 de se criar o composto, a partir do momento que coloca os resíduos, que junta esses resíduos lá, até, até estar pronto o composto. É demorado? Leva-se dias, meses? Como é que é?
3: É, Divino, isso varia, varia bastante aí na formulação da compostagem. É. é Por isso que é importante buscar uma, uma, uma empresa especializada para orientar o, o produtor a, a produzir de forma adequada, porque ele pode ter uma economia muito grande nesse processo. É, bom, eu estabilizo a quantidade de carbono que eu tenho na compostagem com o volume de esterco que eu coloco. E isso me proporciona a possibilidade de sair de uma compostagem de 120 dias de 90 a 120 dias com a compostagem de 60 a 80 dias então ele diminui bastante o tempo do processo quando eu tenho uma receita adequada quando eu tenho é, é, uma introdução de cada produto na quantidade certa sabe? isso, isso me melhora bem o tempo e além do tempo me dá a condição de ter um produto de excelente qualidade né, feito em menos tempo
2: eu vou para mais um intervalo, eu já vou até deixar a próxima questão aqui. Você falou de, de aproveitar resíduos de granja, de, de, de bovino, né? Os compost barn, por exemplo, É A questão que eu já vou deixar aqui para você responder após os comerciais é o seguinte. Se além desses resíduos que o produtor tem na fazenda, se ele pode agregar alguma coisa a mais. Mas isso é para depois do intervalo. A Park Education apresenta um curso de inglês Club Agro curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns
0: do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra. Colheu? Aplique seus resultados no Cicobi Empresarial. O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI, e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicobi Empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou pruseando com o Adriano Camargo, coordenador de vendas da Araunatec. Estamos falando sobre a compostagem como alternativa ao uso dos fertilizantes químicos. Adriano, antes dos comerciais eu deixei uma questão que você havia falado, do aproveitamento dos resíduos de granja, de, de, do, dos bovinos, dos suínos. Existe alguma coisa a mais que esteja talvez fora da propriedade que o produtor possa incluir nesse processo,
3: divino existe até uma necessidade, né, para melhor para o melhor desempenho do, do processo a gente buscar alguns produtos, né, que realmente possa possa a, a não ter dentro da propriedade, né? Como eu te falei, uma compostagem ela depende bastante do, do, dos estercos, né, a maior dependência e ali está os maiores nutrientes, né, tanto no no dejeto da, da, das galinhas da, dos frangos do suíno, dos bovinos né? dos compost bar mas nós temos a necessidade de um outro lado que é a fonte de carbono né? e a fonte de carbono ela pode, ser, ela pode ser ela é oriunda de fontes vegetais e aí ela vem como é, é, bagaço de cana uhum. né? pode ser usado é a torta de filtro da própria Próprio setor canavieiro, Ela, a gente pode usar a, a maravilha ou a serragem, né? Que vem aí da, da das árvores, né? Das, dos processos dos eucaliptos, né? Das lavouras de eucalipto ou, ou de pinos, né? Então, assim, a gente tem a, a possibilidade, e a necessidade de usar algumas fontes de carbono. Às vezes o cliente também, não, o próprio produtor, não tem isso em casa, não consegue, então a gente tem outras opções, então. Tá, a opção de um capim, né, de uma capinheira para isso, ou até de um plantio de um pedaço de área de cana de açúcar para a gente poder fazer esse efeito para introduzir esse carbono. O carbono ele é importante no processo porque se eu não tenho o carbono eu não consigo alimentar a biologia que está nesse processo e aí eu não consigo é, romper a barreira, né, de, das temperaturas, né. Então quando eu faço toda a formulação no composto, a gente vai umedecer esse composto e com essa umidade e a presença do carbono e do nitrogênio que vem na fonte dos dejetos, a gente tem uma elevação de temperatura nessa compostagem. Importantíssima para melhorar a sanidade desse adubo, desse fertilizante orgânico, e também a gente não ter sementeira, né porque a coisa mais triste do mundo é você levar aí uma uma erva daninha para sua lavoura, oriunda aí de um esterco. E hoje, sem o processo de compostagem, o produtor tá levando corda de viola, né? Isso. Leva lá muita erva daninha para o campo, muita sementeira, né? Uhum. E no processo de de compostagem a gente inviabiliza a germinação dessa dessas sementes, né? de qualquer tipo de, de daninha.
2: Essa é uma informação super importante. Agora, é, feito a compostagem, o produto está pronto. Como é que o produtor pode substituir o fertilizante químico por essa compostagem?
3: Bom, a partir da, da confecção, a gente já tem uma ideia, né? É, o que esse composto vai trazer em termos de nutriente, né? de NPK, de Nitrogênio que substitui a ureia, né? Uhum. É, do próprio fósforo, né? Que vem aí do MAP, do Super Simples né? Ou do adubo formulado, ou do próprio potássio, né? Que hoje está em alta, né? Que é o grande, é, é o grande vilão hoje porque é importado lá da Rússia, né? E, e a gente pode é, formular já pensando nessa formulação que vai sair lá na frente depois do composto estabilizado. Bom, mediante a estabilização do composto, a gente coleta uma amostra, uma análise né, desse composto e manda para um laboratório, credenciado a um mapa, para fazer a análise dos nutrientes desse composto. Com esse resultado, a gente pode definir, ah, vamos substituir metade da adubação, é possível? Né? Ah, o que eu vou fazer é variar o, a quantidade desse composto que eu vou colocar no campo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez toneladas de composto. né? Então, quanto mais eu aumento o volume do composto, mais nutriente eu trago. E aí tudo depende daí do meu ponto de equilíbrio, que é o meu custo. né? Uhum. Então, que, quanto custou a produção daquele composto, é quanto me custa o fertilizante hoje. Mas é, não, não é só isso que eu levo em consideração. Porque nós levamos a consideração também... Da estabilidade desse nutriente, então esse nutriente ele é mais estável do que o nutriente dos adubos químicos. Então eu posso usar menos quantidade de nutriente orgânico para atingir a mesma, é, é, o mesmo fator, né, de, de, do nutriente químico. Então eu tenho uma vantagem muito grande e ainda leva o carbono, né? Então, se eu levo ainda um carbono ali, então eu levo matéria orgânica, eu levo retenção de água né? As áreas mais arenosas, que é muito importante ver que anos que a gente tem chuvas constantes, a gente tem uma produção boa de soja. Anos que tem veranicos, né? E principalmente em áreas arenosas, é afetada a produção em função desse desenvolvimento da planta nesse momento. Então, a gente tem essa preocupação também de levar a quantidade de matéria orgânica que, que vai criar ali por cima do solo uma esponja, né, que vai absorver água e também vai, vai ter água mais umidade nesse solo ao longo do tempo. Então, a, a compostagem já tem N vantagens, né, eu digo que mesmo em tempos de é, abundância de fertilizante, a compostagem ela é bem-vinda na composição da, da fertilização do solo.
2: Bom, quando a gente fala em busca de soluções, começa-se a pensar numa série de coisas. Hoje, por exemplo, fala-se muito no pó de rocha. É possível aliar o pó de rocha com o composto orgânico? Sim,
3: sim, é possível. O, o, a, a gente a gente trabalha com isso, inclusive, né? A gente faz uma introdução para melhorar assim a qualidade do composto, né, da do remineralizador, né, de solo. Ah, o detalhe é que nós temos que buscar fontes é, é, nobres de, de pó de rocha. Né? Porque nem todo pó de rocha é bom para a agricultura. Né? Uhum, então isso. nós temos pó de rochas de, de, de fontes adequadas né? para esse uso. E aí sim, com essas fontes adequadas, a gente introduzir parte desse desses pós na própria confecção do composto. É que ele tem uma integração muito boa naquele momento que ele está aquecendo. né? As biologias estão é, se alimentando do carbono e secretando alguns ácidos orgânicos que pode vir a melhorar bem esse efeito do, do, do nutriente do pó de rocha depois na no solo. Né? Um outro fator importante também, uma preocupação que a gente tem é a particulação desse pó. Né? Então, quanto menor... A gente aumenta a superfície de contato durante o processo de composto porque ele não é um fertilizante químico, né? E, e, então ele não sai, ele não sai extraído facilmente da rocha. Então a gente tem que é, elevar alguns processos biológicos para que isso possa ocorrer de forma adequada.
2: Ou seja, tem que buscar orientação, tem que ser profissional na hora de fazer, não é simplesmente fazer de qualquer jeito, né?
3: Sim, de Inclusive, a tecnologia de compostagem hoje a agricultura, como eu te falei, é, é como é, mesmo com adubos em abundância, ele, ele faz parte hoje do manejo de solo da fazenda. Como é o, a, o, a, o plantio direto, como é a introdução de plantas de cobertura para proteção de solo, né? Então, ele hoje, o composto orgânico hoje já faz parte da agricultura nacional em vários em várias regiões do Brasil, né?
2: Ô Adriano, caso alguém que esteja nos ouvindo agora queira entender um pouco mais sobre essa compostagem na larga escala, é, tem algum contato seu que as pessoas possam é, buscar né, essas informações?
3: Claro, claro. É, o meu contato, é, posso dar o contato aqui? De Pode,
2: Vindo. fica à vontade. vontade. O então, meu
3: contato, o meu telefone, é o DDD é 349960 é 5970 telefone ou whatsapp tá, então pode fazer contato, qualquer pergunta que, que o produtor tiver aí, a gente pode é, responder, o que a gente não souber a gente vai buscar a informação, mas a gente está aí para contribuir aí com a agricultura nacional e apoiar o produtor aí na, na decisão né de produzir o fertilizante dentro de casa e, e, e minimizar aí o, o impacto econômico da propriedade, né?
2: Meu amigo, grande abraço, muito obrigado e estamos aqui à disposição, viu?
3: Divino, eu que agradeço aí a participação, queria deixar um abraço a todos aí da região de Rio Verde, é, a gente gosta muito da região, precisando de alguma coisa, a gente nos, nos colocamos à disposição de vocês. Obrigado.
2: Grande abraço. Valeu, Divino. Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Adriano Camargo, coordenador de vendas da Aranatec e nós falamos sobre a compostagem como alternativa ao uso de fertilizantes químicos. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
1: tchau.